0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csákliszt a Portfolio podcastje február 12-én hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért vonult ki az OTP a román piacról, és mit kezdhet azzal a tetemes pénzösszeggel, amelyet a tranzakcióért kap a bank. A
2: ja, 135 milliárd forint azért egy UTP méretű bankcsoportnál is egy, egy tetemes összeg. Megnéztem a számokat, 2009 és 2014 között gyakorlatilag nem volt olyan év, amikor ennél több profitot egy egész évben el tudott volna érni a, a bankcsoport. Tehát ez azért ez egy jelentős összegnek
1: mondható. Vendégünk Nagy Viktor a portfólió vezető részvény piaci elemzője. A második blokkban azt járjuk körül, hogy miként éltett túl Gautam Adani milliárdos, indiai üzletember, illetve az ő cégbirodalma azt a botrányt, amelyre mindenki emlékezhet, ez bő egy éve robbant ki a Hindenburg Research jelentése nyomán, és a cég részvényeinek az árfolyama akkor a töredékére esett. Vendégünk a Balázs, a portfólió részfényelemzője. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist február 12-én. Az OTP közel két évtized után kivonul a román piacról, a helyi operáció eladásáért pedig egy komolyabb összeget is kap a vevő banka Transzilvániától. De vajon miért döntöttek a kivonulás mellett, és mihez kezd majd a pénzzel a bank? Erről kérdezzük Nagy Viktort, a portfólió vezető részfényenemzőjét. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mióta lehet tudni, hogy az OTP kivonul a román piacról?
2: Azt már azért évek óta látjuk, hogy az OTP nem úgy teljesít Romániában, mint ahogy mondjuk a bankvezetői elvárnák. Közel két évtizede van a román bankpiacon az OTP, és mostanra egy ilyen 2,6-2,7%-os piaci részesedést sikerült elérni. Ez egyértelműen nem összeegyeztethető azzal, amit az OTP vezetői szeretnek kommunikálni. Azért alapvetően szeretnek piacvezetők lenni, az OTP-nél azért elvárás mondjuk egy kétszemegyű piaci részesedés, és hát ezt az egészet gyakorlatilag úgy sikerülhet megvalósítani, egy piacon, ahol relatíve kis szereplőként indulnak, hogy vesznek még hozzá bankot. Az OTP meg is próbálkozott ezzel, több próbálkozása is volt. Nagyon úgy tűnik, hogy hát Romániában magyar bankként nem könnyű bankot vásárolni. Hivatalos indoklás egyébként a legutóbbi esetnél sem volt, amikor a banka Romanelskát akarta megvenni az OTP, ugye ott egyébként már a a versenyogi hatóság is igent mondott, a felek már aláírták a szerződést, gyakorlatilag a piac is kész tényként kezelte a bankvásárlást, és mégsem sikerült, mert a bank elkaszállta, és ugye ott sem volt indoklás, de látszik az, hogy az OTP-nek nem volt könnyű dolga. Romániában a piaci részesedése nem megfelelő, ez pedig azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy jelentős költségei vannak az ott létnek, menedzsment figyelmet is igényel, illetve elvon egy ilyen operáció, az eredmények viszont nem igazolták vissza az ottani jelenlét, ezért vonult ki az OTP.
1: Pedig ugye itt a Csekrészben is pont veled beszélgettünk arról, hogy az OTP milyen sok bankot vásárolt fel a régióban az elmúlt időszakban. Ezek szerint akkor nem minden piacon működik ez a stratégia, ha jól értem.
2: Így van. Azért az OTP-nek volt egy nagy szerencséje, mégpedig az, hogy a francia nagyban a Sogen, kivonult a régióból, és hát gyakorlatilag futószálagon tudta felvásárolni az OTP a pénzintézeteket, de valóban nagyon sok piacon próbálkoztak, és többen sikerült is felvásárlásokat végrehajtani. És hát ennek köszönhető az, hogy most már van öt olyan piac, Magyarország, Montenegró, Egárja, Szlovénia és Szerbia, ahol piacvezető. Az OTP-t itt azért elégedettek, sőt most már Európán kívüli célpontot is láthatunk az OTP-térképén, ugye Üzbegisztánban szereztek pénzintézetet. Szóval, hogy tudunk arra példákat mondani, hogy melyik piacokon működik jól ez a stratégia, és látjuk azt, hogy Romániában viszont ez nem vezetett
1: célra. Mennyiért sikerült eladni a román leánybankot?
2: A román operációt végül 347,5 millió euróért adta el az otp Fontos megemlíteni, hogy nem csak a bank van ebbe benne, hanem más lányvállalatok, például a leasing cég és az eszközkezelő is. Összességében ez a vételár egyébként nem mondható meglepetésnek, hiszen bár azért korábban voltak endél magasabb becslések, mennyit adhatja el a román operációt a bank, de az utóbbi hetekben már nagyjából ez az összeg körvonalazódott, tehát összességében nem volt egy nagy meglepetés.
1: Hogy jött ki az összeg, és jó árnak számít, ha lehet mondani
2: Hát többféleképpen is nézhetjük ezt. Ja, a 135 milliárd forint azért egy OTP méretű bankcsoportnál is egy, egy tetemes összeg. Megnéztem a számokat, 2009 és 2014 között gyakorlatilag nem volt olyan év, amikor ennél több profitot egy egész évben el tudott volna érni a, a bankcsoport. Tehát ez azért ez egy jelentős összegnek mondható. Viszont az egy másik kérdés, hogy ezt vajon mondjuk olcsón vagy drágán adta el ezt a romániai operációt az OTP, és hát a publikusan elérhető információk alapján nagyjából egy 0,7 egész 80 price to book szorzón el a román operációt, ez az azt jelenti, hogy a könyv szerint értéknek nagyjából 70-80%-át adta érte a vevő. Hát ezt hogy hozzáteszük, azt, hogy milyenek most a bankjárazások, azért ennél lényegesen magasabb értékeket is látunk a tüsdin román bankoknál, átlagosan 1,5-ös ez a szorzó. Tehát hogy mondjuk a könyv szerint értéknek a 150 százalékán forognak, Tehát hogyha így nézzük, akkor alacsony áron adták el a román operációt, viszont ez azért érdemes azt is hozzátenni, hogy ez egy kispénznyi volt. Kis piaci részesedése nem gondolom azt, hogy prémium érdemelt volna.
1: Lehet-e tudni azt, hogy az OTP mire fogja fordítani ezt a pénz esetleg további terjeszkedésre?
2: De ezzel kapcsolatban információkat még nem közölt a bank, de azért fogalmunk lehet arról, hogy nagyjából úgy néz ki a sorrend az OTP-nél, hogy szeretnek organikusan és akvizíciókon keresztül növekedni. Tehát, hogyha van felvásárlási célpont, akkor ezt a 135 milliárd forintot akár arra is el lehet költeni. Az OTP folyamatosan vizsgálja ezeket a lehetőségeket, elsősorban azokon a piacokon terjeszkednek, ahol már jelen vannak, de az elmúlt időszakban azért voltak izgalmas hírek, például egy lengyelországi esetleges bankvásárlásról, most egy ukrán bankvásárlásról a képes élik fel, Kína is volt már célpont, Vietnám is volt már célpont, tehát nagyon sok mindent látunk, de összességében most aktuális bejelentett akvizíciós célpontja nincsen az OTP-nek. Tehát első körben Felvásárlásra költhetne az OTP. A második ilyen lehetőség, mire költhetél a bank ezt a pénzt, részvényeket vásárolhat vissza. És azt látjuk, hogy nem csak a bankszektorban, de úgy általában, mint hogy a divatja lenne a részvényvásárlásoknak. Nemrégiben írtunk is erről a portfólión. Amerikai, európai és ázsiai cégek is előszeretettel használják ezt az eszközt a részvényesi javadalmazás egyfajta formájaként. Hogyha nem látnak felvásárlási célpontot, nem tudnak beruházni, akkor valamire el kell költeni a pénzt, és azt mondjuk visszavásárlása fordítják. És egy harmadik lehetőség, Hogyha mondjuk osztalékot fizet ebből a vállalat. az OTP nem egy kifejezetten osztalék fizető papírnak mondható, az osztalékhozama relatíve alacsony, elkezdünk számolni. Nagyjából egy 480 forint jöhet ki részvényenként, hogyha azt a teljes összeget kifizetnék osztalékként, egy közel 3%-os hozamnak felel meg. Tehát az szokásosnak mondható osztalékon felül akár extra osztalékot is fizetne ebből a pénzből az OTP, de még egyszer mondom,
1: ez mind csak feltételezés. Még a végén azt mondják kell, hogy reagált a papírár erre a taladásra?
2: alapvetően jól reagált, hogy múlt hét pénteken volt a bejelentés, és azt láttuk, hogy közel 2%-ot emelkedett az OTP árfolyama, miközben mondjuk a régiós bankpapírok közül az ERZT és a Raiffeisen 1-1%-a került feljebb, a többi régiós bank részvény pedig ennek az árfolyama pedig inkább esett, tehát összességében jól reagált a, az OTP-nek az árfolyama, de mivel ez a hír ez azért már részben be volt árazva, tehát tudott volt az információ, illetve a vételár az nagyjából a várakozásoknak megfelelő volt, gondolom, hogy olyan extrém hatást nem kell lett volna, hogy kiváltson. Ez a bejelentés is nem is váltott ki.
1: Köszönjük szépen. Nagy viktor a portfólió vezető évvel beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos, piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
2: A héten érkezik a negyedik negyedéves magyar GDP, behajtett őket viszont alig, hanem a januári amerikai inflációs érdekli leginkább. Ez az Egyesült Államokban most megint felmerültek a gazdaság túlfűtöttségének a, a lehetőségei, és a januári inflációs adat ezekre az aggodalmakra adhat egy választ. Ennél fogva nagyon komoly piacmozgató ereje lehet, Amint érkezik a héten egy monetáris politikai jelentés az amerikai Federal Reserve-től, az amerikai Egybanktól, erre is nagyon odafigyelnek majd a befektetők, de ennek már kevésbé lehet fiaszmozgató hatása ezen a héten, ugyanis ezt magyar idő szerint pénteken este teszik közzé.
1: Valószínűleg sokaknak ismerős lehet Gautam Adani neve, ő India, sőt egész Ázsia egyik leggazdagabb embere, sőt volt, amikor konkrétan a leggazdagabb embere volt, és akinek a vagyona akkor esett a töredékére, amikor egy jelentés fényderített arra, hogy milyen tőzsdei manipulációkkal értékelték fel a saját részfényeiket, ez még tavaly történt. Viszont ezután a sok után a cégcsoportnak sikerült talpra állnia, hogy hogyan arról a portfólió portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Szia Balás üdvözöllek a műsorban. Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kérlek elsőként idézd fel röviden, hogy mi is történt tavaly Adani cégcsoportjával.
0: Ugye kicsit több mint egy évvel ezelőtt, egészen pontosan tavaly január végén az amerikai Hindenburg Research egy jelentésében a vállalati történelem legnagyobb csalásnak titulálta adanyék úgymond történetét. A kazasi cáfolás ellenére Azonban nem sikerült megmutatni a befektetőket, így zuhanó is bekezdtek a cégcsoport tőzsdélyedzett vállalatai, emellett pedig maga az alapító gótám addani személyes fagyona is igencsak megsünlette a történteket. Egy évvel a súlyos vádak után azonban, mintha mi sem történt volna, addani maga újra tagja a 100 milliárd dolláros klubnak, emellett pedig már a világ leggazdagabb embereinek listáján a 12. helyre kapaszkodott vissza.
1: Kicsit tudunk beszélni arról, hogy mik voltak ezek a konkrét vád? Vádak.
0: Ugye ami a konkrét vádakat illeti, a Hindenburg egy igen több mint száz jelentésben a legsúlyosabb vádak között említette többek között azt is, hogy a cégcsoport több éven át tartó részvénymanipulációt és számítai csalást követett el, illetve az indiai állammal való összefondásokat is hosszasan taglalták. És ugye, ahogy már említettem, ezek a vádak Adenék gyors cáfolása ellenére jelentősen befolyásolták a beförtői hangulatot, ami az Adani Grup égiszállat működő vállatok piaci értékének jelentős csökkenéséhez vezetett. Emellett pedig leminősítésekkel is járt, illetve India szerte nagyobb hullámokat vezett ez a botrány.
1: Mit tettek annak érdekében, hogy ezt a helyzetet kezeljék nem csak közvetlenül a botrány után, hanem az azóta eltelt bő egy évben?
0: A Hindenburg vágyait követően a csoport többek között aktívan kezdett dolgozni a hitelfelvételének és adósságának csökkentésén, ennek eredményeképpen pedig napjainkra nettó adóssága a legfrissebb adatok szerint mintegy 3,5%-kal. 21,7 milliárd dollárra csökkent, emellett pedig mindegy 5 milliárd dollár sikerült bevonjuk külföldi befektetőktől. A kialakult helyzet adott reakciójukkal kapcsolatban pedig a külföldi elemzőcégek is elismerően nyilatkoztak. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy gyors feltámadásokat részben annak is köszönhetik, hogy közeli viszonyban állnak az indiai
1: kormányjal. A cég árfolyama az hogyan ingadozott az elmúlt egy évben?
0: Ugye az Adani csoport jelenleg 7 cége is tőzdén jedzett, ezeknek a cégeknek a teljesítménye pedig meglehetősen vegyes volt az elmúlt évben, hiszen amíg például az Adani Porc részvénye nem csak hogy ledolgozta, de jócskán túl is szárnyalta a jelentés megjelenés előtti csúcsokat, addig például az Adani Total Gas árfolyama jócskán több mint 70%-kal a tavalyi csúcs alatt van, míg az Adani Green Energy árfolyama napjainkra a le csak az esésmértékét.
1: Ja, mondtad, hogy mit sikerült elérniük siker hova jutottak, de valamiféle példát tud ez mutatni arra vonatkozóan, hogy egy ilyen krízisben hogyan kell kommunikálni? Tehát mi volt az a varázsszó, vagy az a cselekvés, ami végül kihozta őket ebből a gödörből?
0: Ugye összességében, ahogy említettük, a denék nagyon szoros viszonyban állnak az indiai állammal, és a Feltámadás, a célcsoport feltámadásának egy része is ennek köszönhető, hiszen nemrég januárban az indiai hatóságok megszüntették utasításra az folyó fővizsgálatokat, és ennek hatására költett a következő úgymond tőzsdei rally az részvényeiben, és ennek következtében maga az alapító Gótamadani személyes vagyonával, és néhány napig ugyan, de Ázsia leggazdagabb embere volt, jelenleg pedig a második helyen áll.
1: De hogyan sikerült a befektetők bizalmát visszaszerezni? Ugye az, hogy mondjuk állami parancsszóra megszüntetnek egy eljárást egy cég ellen, az nem jelenti azt, hogy a befektetők bizalma is visszatér a cégbe.
0: Ugye azt már említettük, hogy az elemzőházak meglehetősen pozitív véleménnyel bírnak adenék válság kezeléséről. Most már nem csak, hogy jobban irányítják a cégcsoportot, de a történtek rávilágítottak arra, hogy gyorsan tűltök a hibáikból, ráadásul a média fényét is jól kezelték.
1: Egy kicsit még tudsz beszélni magáról a tulajdonosról. ugye azt mondtad, hogy nagyon-nagyon gazdag volt, hogy Ázsia leggazdagabb embere volt egészen addig, amíg a vagyona a töredékére nem esett, de mit kell róla tudni, honnan érkezett?
0: Otamadani egy 61 éves indiai üzletember, egy első generációs vállalkozó, aki 2022-ben rövid időre még Jeff Bezos-t is képes volt letaszítani a trónul a világ leggazdagabb embereinek listáján. A Hindenburg jelentését megelőzően nagyjából 120 millió dolláros vagyonnal rendelkezett, amely a világ szinten a harmadik, Ázsian pedig a leggazdagabb embernek számított vállalata 1988-ban egy kis agrárkereskedő cégként indult, mára pedig már a szénkereskedelem, a bányász a logisztika, az energiatermelés és elosztás, újban pedig a zöld energia és az adatközpontok terén is aktívan tevékenykedik.
1: Értem. Köszönöm szépen az elmúlt percekben Kaszabbalással, a portfólió részvényellzőjével beszélgettünk, Gautam Adani feltámadásáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklista a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje, ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna. Iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhíri Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter, úgy műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót sziasztok!
0: Felm következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.